0: Vista al día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 48 minutos. Vamos generando información, amables oyentes, para ustedes mientras los acompañamos a sus diferentes destinos. Por favor, circulen con cuidado. Hay mañana lluviosa en la capital de la República, cielo completamente nublado. Encienda sus luces para circular. Tenga paciencia, salga con tiempo. Arrópese, abríguese, porque esto sí está que quema del frío los huesos, en verdad, ¿no? Sí, sentimos muchísimo frío, un cafecito caliente gracias a la producción. 6 con 6.49, seguimos adelante. Este jueves 12 de enero, Germán Cáceres va a brindar una versión ampliada sobre el caso del asesinato de su esposa María Belén Bernal, ocurrido la madrugada del 11 de septiembre del 2022. Para esta diligencia, tanto Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, como sus abogados, tienen previsto viajar a la ciudad de Guayaquil, porque es allá donde se va a dar esta diligencia judicial de ampliación de versión. Con nosotros Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal. Doctor López, buenos días. Me escucha bien.
1: Muy buenos días, un gusto estar presente en este medio de comunicación y obviamente como usted indica, nosotros nos trasladaremos a la ciudad de Guayaquil a fin de presenciar la versión de Germán
0: Cáceres. ¿Podría cambiar ¿Qué podría cambiar en el caso con la versión de Cáceres, quien ha dicho que quiere ampliar y que quiere decir la verdad? ¿Ustedes bueno, creen efe eso?
1: Efectivamente, esperemos que en esta ampliación de la versión el señor Germán Cáceres se sincere, diga lo que realmente ocurrió en la madrugada del 11 de septiembre del 2022. Efectivamente, él recordarán que dijo al inicio que el día 11 a las 22 horas había dejado a María Belén Bernal sobre la avenida Simón Bolívar, donde ella habría procedido a tomar un taxi con rumbo desconocido. Ahora, en esta ampliación de la versión, él tiene la facultad de agregar detalles o cambia, cambiar completamente su versión, decir qué es lo que realmente ocurrió. Pero qué es lo que cambiaría o qué curso tomaría la investigación criminal con la versión que diga Cáceres efectivamente durante estos 120 días próximos a concluir de instrucción fiscal la cual concluye el 15 de enero como es de conocimiento público Aquí ya falta poco pues, también ¿eh? Eh, la fiscalía general del estado eh, la defensa de la víctima han logrado acopiar todos los elementos de convicción necesarios tendientes a demostrar la responsabilidad de Germán Cáceres en calidad de autor directo de la infracción así que si en la versión trata de armar alguna cuartada o trata de armar alguna fórmula jurídica con sus abogados para deslindarse de responsabilidad, eso va a ser imposible. En el expediente fiscal existen elementos de convicción contundentes de que fue Germán Cáceres la persona que le arrebató la vida de forma directa a María Belén Bernal Otavalo. Obviamente, él puede involucrar a otras personas, uh -huh. pero en el caso que eso sucediera pues ya no se puede vincular a la actual investigación que está por fenecer a nuevas personas. No se puede vincular. Así que si él llegara a dar nuevos nombres de personas que participaron en el hecho criminal, la Fiscalía General del Estado deberá iniciar una investigación aparte de la cual actualmente se está desarrollando. Pero yo creo que la versión de Cáceres podría más bien aportar para el proceso que lleva adelante la fiscalía respecto de un presunto delito de
0: fraude procesal y más no en el caso de femicidio. Ok. Entonces, eh, este jueves tendríamos que escuchar o vamos a escuchar o vamos a llegar a saber eh, si efectivamente María Belén Bernal se subió en un taxi, como dijo el señor Cáceres, eh, el 11 de septiembre se subió en un taxi, se la llevó por la avenida Simón Bolívar hasta la altura del puente de Guápulo y de ahí desapareció esa era la versión inicial de Cáceres hoy eh, se sabe que el cuerpo estuvo dentro de la escuela superior de policía entonces allí vamos a tener que eh, esperar que la situación se aclare. Usted decía algo que es muy importante ¿Lo hizo solo? Si es que no lo hizo solo, esas personas entrarán a un proceso judicial distinto, si es que hubo cómplices
1: Sí, efectivamente a ver, hay que recordar que está por fenecer la instrucción fiscal y durante toda la instrucción, durante todo el proceso investigativo para que nos entienda la ciudadanía, la instrucción fiscal es un tiempo de investigación que se desarrolla. Durante todo este tiempo de investigación se respetaron las reglas del debido proceso y se garantizó el derecho a la defensa del señor Germán Cáceres y de las demás personas que han sido vinculadas en este caso. Si Germán Cáceres diera nuevos nombres, ¿Por qué se debe iniciar un proceso aparte? Porque hay que seguir respetando ese derecho a la defensa, derecho que es sagrado, derecho que respetamos los penalistas. Entonces, una persona involucrada en un proceso penal este, necesitaría aproximadamente de 30 días para defenderse. Es por eso que el código establece que cuando existen personas vinculadas, la instrucción fiscal se amplía en 30 días. En este caso... Es imposible volver a ampliar la instrucción fiscal, puesto que por norma legal, la instrucción fiscal en ningún caso puede durar más de 120 días. Y cuando se vinculó a Germán Cáceres, en este caso ya se amplió la instrucción fiscal, así que no se puede vincular a nuevas personas porque es imposible ampliar el, tra el plazo de instrucción fiscal y por ende no se puede vulnerar su derecho a la defensa. Si eso se haría, incluso causaría la nulidad del proceso.
0: El 15 se termina el periodo de instrucción fiscal eh, y el caso podrá ser eh, conocido públicamente en cuanto a detalles de todo lo que se ha hecho durante este proceso de instrucción fiscal. ¿Qué de nuevo hay allí, doctor, que la ciudadanía tenga que conocer?
1: Bueno, por el momento, como usted indica, el proceso está bajo reserva judicial. Existen elementos de convicción contundentes que yo no lo puedo en este momento revelar so pena de poner en riesgo lo que resta de la investigación criminal, pero sí le digo a toda la ciudadanía que tengan la plena confianza, que cualquier cuartada que llegue a armar Germán Cáceres para tratar de deslindar su responsabilidad no va a funcionar. La prueba es contundente y en algún momento la haremos a conocer a la
0: ciudadanía. Pasado el 15 Pasado el 15 Mañana ustedes son, eh, o, o tienen en su plan eh, el saber que quizá no pueden entrar a la, a la cárcel de La Roca, a la, a la diligencia judicial.
1: A ver, este, la Fiscalía General del Estado ha dispuesto que solo un abogado de cada parte procesal pueda acceder al interior de el, el, la cárcel La Roca, este, presenciar la versión del señor Germán Cáceres y obviamente intervenir con las respectivas preguntas que cada uno de los abogados crean pertinente formularle al señor Cáceres. Es así que estará presente la señora fiscal que lleva la causa, estará presente el doctor Burbano quien representa a Germán Cáceres, estará presente el doctor Jean Polegret, quien representa a la señorita Sánchez la doctora Gladys Terán quien representa al señor Camacho y quien habla Jesús López en representación de la señora Elizabeth Otavalo
0: uh -huh. Lo comprometemos entonces doctora que nos cuente después de la diligencia qué pasó con detalles porque este caso sí, hay que seguirlo ¿no? como muchos otros casos como todos los casos
1: Sí, yo creo que toda la ciudadanía realmente espera conocer cuál es la versión del señor Cáceres, cuál es la historia del señor Cáceres. Y como este caso, que ya es un caso emblemático porque este caso va a, cam a provocar cambios en lo que es la prevención y la erradicación de violencia en contra de la mujer y miembros del núcleo familiar, todo el Ecuador quiere saber cuál es esa verdad que tiene que decir Germán Cáceres. Y obviamente nosotros les informaremos qué es lo que Cáceres indica en su versión.
0: ¿Qué va a pasar o en dónde, eh, en qué parte del proceso entrarían, por ejemplo, aquellos policías que no hicieron bien su trabajo, como lo dijo a su tiempo el ministro Carrillo? Él dijo eh, que las unidades de investigación, que los miembros de la unidad de investigación que, que tomó procedimiento el 11 de septiembre... No hicieron bien el trabajo. ¿Ellos en qué parte del proceso entran?
1: Bueno, en contra de todo esto, señores, ustedes saben que se ha iniciado un proceso administrativo, un sumario administrativo. Hay personas que han sido sancionados con la baja de la institución, otras personas que han sido ratificados su estado de inocencia, pero existe en curso un proceso por presunto delito de fraude procesal. Entonces, en este proceso de fraude procesal existe al menos una veintena de sospechosos, pues la Fiscalía General del Estado en su momento eh, decidirá si formula o no cargos en contra de todas estas personas que de una u otra forma trataron de encubrir las evidencias eh, de este atroz crimen.
0: Una veintena de sospechosos. Todos policías, entiendo, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Muy bien, muchísimas gracias doctor, vamos a estar pendientes de lo que vaya ocurriendo en este proceso, en el cumplimiento de los plazos y las diligencias que están por realizar. Se ha sido el doctor Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal, aquí en Notimundo al Día. Gracias doctor. Un buen día para
1: todos y estaré presto a comparecer a este medio de comunicación las veces que así lo requieran, gracias. Estamos
0: pendientes, muchas gracias. Seis de la mañana, 58 y ocho minutos.